0: Je me suis souvent posé la question de savoir si la, la maladie de maman n'avait pas complètement influencé sur sa vie entière. Tout sur ma mère. mère. Sur ma mère. mère. Tout sur ma mère. Elle ne s'entendait pas avec les filles. Son côté masculin s'est développé, si tu veux, dans son enfance par le fait qu'elle voulait à tout prix plaire à son père. Elle voulait profondément un garçon. Bon, je suis née fille, mais j'ai grandi garçon. J'ai vraiment la réaction de mon père en tête, qui me dit « mais euh, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis bah, « je, je pars de la maison. » J'avais plein de à faire. À 13h, on avait l'atelier de Misso. Euh, qu'est-ce qui te fera plaisir à vais J'ai ouvert un, un, un kombucha tout
1: à l'heure. Ah, bah ben, écoute, euh, ouais, ouais, why not?
0: Ouais.
2: Parfait. Là, je vais prendre la clé.
0: Hop. On va la non, ça. ok, là. Ça, je. Mon téléphone.
2: Puis je vais te mettre un petit micro. La jeune femme que vous entendez, c'est Léna créatrice du restaurant basco-japonais Echenami à Saint-Jean-de-Luz. Lena est aussi à l'origine de Blutaola, une association en faveur d'une alimentation durable au Pays Basque. L'association a notamment investi plusieurs hectares pour créer une forêt comestible, c'est-à-dire des arbres à manger, des plantes pour soigner. En ce moment, elle construit une serre et une table d'hôte solidaire. Lena mène sa barque. Vous allez vous en rendre compte, elle a toujours plus d'un projet en tête. C'est peut-être parce qu'elle a toujours su où elle voulait aller et ce qu'elle voulait faire. À 18 ans, elle a fait le choix de quitter sa famille pour vivre sa vie. Aujourd'hui, dans Tout sur ma mère, elle va parler d'elle, mais elle va surtout parler de sa maman.
0: la cadette, elles étaient deux sœurs et euh, avec beaucoup d'écart 8 ans d'écart et donc il y avait ma grand-mère euh, maternelle, donc magnifique gentille, douce et mon grand-père euh, corse, donc assez euh, voilà, un gros caractère mais assez froid autoritaire aussi je pense pas très, pas très drôle en fait quand elle était petite sachant que mon grand-père voulait un fils comme beaucoup d'hommes, surtout dans ces générations précédentes et euh, il a eu sa première, c'était une fille, donc ma, ma tante, donc très féminine, etc. Et il s'attendait évidemment à ce que le deuxième soit forcément un garçon, étant une fille. Euh, ma mère était un peu élevée comme un garçon, euh, parce que mon, mon grand-père voulait un garçon. Donc euh, est-ce que est son côté masculin s'est développé, si tu veux, dans son enfance, par le fait qu'elle voulait à tout prix plaire à son père, ou c'est parce qu'elle entendait une récurrence de, de l'homme qui veut son fils Je ne sais pas.
1: Qu'est-ce que tu appelles son, son côté masculin euh,
0: bah, Le fait qu'elle avait les cheveux courts, euh, qu'elle était très androgyne, euh, dans ce... ouais sa façon de s'habiller, tu vois, elle avait ouais. beaucoup de copains. Très... Elle s'entendait pas avec les filles. Okay. Et pas forcément
1: à l'aise dans sa féminité, dans le fait d'être une femme. Non, hein
0: pas très féminine, non, ouais. pas du tout. Ouais. Elle est, elle l'a jamais vraiment été. Euh, D'ailleurs, même aujourd'hui, elle est plus garçon manqué, maman. Donc elle avait vraiment, si tu veux, deux entités très différentes euh, entre son père et sa mère. Quoi. Ce père, euh, froid, distant, plus, plus absent, était euh, policier. Et ma grand-mère, qui était couturière, qui travaillait à la maison, qui était toujours présente, qui était très douce, euh, qui était très gourmande, euh, qui faisait beaucoup à manger, qui s'occupait vraiment de ses filles euh, avec beaucoup d'amour et de tolérance, de bienveillance, de partage. Ma grand-mère, c'est vraiment un être... Euh, c'est vraiment elle qui m'a transmis euh, toute cette notion de partage, euh, toutes ces choses-là.
1: Donc, c'est important, les grands-mères.
0: Ouais, c'est quand même un peu primordial. Mais euh, donc, dans son enfance, et puis après, elle a été marquée par quelque chose euh, qui était... Euh, qui, je pense, a dû être très difficile à vivre. Elle est, elle est tombée malade. Elle avait 8 ans. Elle a eu une jaunisse. Et euh, donc, pendant cette maladie, euh, elle a... Je pense que ça a conditionné beaucoup de choses dans sa vie parce que tu ne peux plus manger comme tout le monde parce que c'est le foie, la jaunisse. Hein. Mm -hmm. Donc ça te fragilise énormément, et je me suis souvent posé la question de savoir si la, la maladie de maman n'avait pas complètement influencé sur sa vie entière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours fait très attention à sa ligne, mais pas dans le sens d'être mince, dans le sens d'être de, de, économe, de ne pas manger trop gras, de ne pas manger trop sucré, de ne pas boire, de ne pas, pas se droguer, pas... enfin, de ne faire aucun excès. Même j'ai grandi avec une maman qui cuisinait pas, tu vois, c'était pas très funky quoi, mmh. la cuisine à la maison, tu vois, le poisson euh, surgelé, cuit dans l'eau, enfin des trucs un peu. Et ma grand-mère qui faisait euh, cuisiner à manger divinement bien. Quoi. Pas mal de grand-mère aussi je pense mais, euh, et qui m'a transmis son goût et cet amour de la cuisine des choses bien faites de, 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 de pas gaspiller aussi euh, maman aussi avait ce truc là de pas gaspiller jamais gaspiller l'économie ouais l'économie ma mère ça a toujours été ça et je pense que vraiment cette maladie ça l'a complètement influencé et même catalysé sur, sur cette notion d'économie quoi d'économie de, de santé de, de cuisine donc d'argent enfin tu vois ce, ce truc là donc elle a, elle a eu cette enfance entre cette maman cette grand-mère très dure ce père un peu sévère puis cette distance avec sa sœur, Parce que sa sœur, tu vois, quand elle avait 10 ans Elle avait déjà 18 ans donc elle était déjà partie presque tu vois. Donc et, seule
1: Et du coup il y, avait,
0: il y avait du bonheur dans tout ça Tu penses qu'elle qu était heureuse malgré tout euh, Je pense qu'elle était assez différente des autres enfants Elle me disait qu'elle avait une copine Mais après elle préférait jouer avec les garçons mmh. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent Très très sensible aussi Ça n'a pas dû être toujours facile euh, D'avoir des moments de joie Sachant que pour les vacances c'était chez cette grand-mère Qui n'était pas très rigolote et nécessairement, j'imagine qu'elle a développé une certaine solitude. Ouais, maman, elle aime beaucoup être seule, même si elle s'est aperçue que elle se l'est fait subir, alors que c'était peut-être pas forcément un choix. Elle aime pas forcément être au milieu de la foule parce qu'elle n'aime pas la foule. Mais elle aime cette énergie, tu vois, danser, chanter, des choses comme ça. Mais, mais à ce moment-là, dans son enfance et dans, dans ce que ça l'a amené en, en tant qu'adulte, c'est quelqu'un de solitaire. C'est quelqu'un qui, va avoir du mal à être à l'aise au milieu d'une assemblée, elle prendra jamais la parole, elle ne sera jamais en avant. Mais elle, elle, elle a cette timidité aussi. Et est-ce que tu as vu des photos de, de cette période de sa vie Oui, oui, j'ai toutes les photos de son enfance. Bien sûr, j'adore les photographies. Et elle est, elle est comment Alors c'est marrant, euh, elle était petite, elle était vraiment poupon, euh, un peu grassouillet, trop mignon, euh, vraiment trop trop mignon. Euh, petite enfant, elle avait toujours aussi ses bonnes joues et je pense qu'il y a vraiment une rupture au moment où elle a cette maladie de la jaunisse. Et elle devient très filiforme, très menue euh, et puis elle pousse d'un seul coup donc elle devient très grande. Et pareil, en décalage, c'est la fille la plus grande de l'école, de, de, de la classe, euh, elle n'a pas beaucoup de forme donc elle a ce côté androgyne aussi, ses cheveux courts donc un peu garçon manqué. Et euh, je pense que dans... c'est plus dans son adolescence où elle va plus s'amuser. Il y a le rock'n'roll, les Beatles, euh, et, euh, et après les copains, euh, beaucoup de copains. Ouais. Est-ce qu'elle avait des rêves à ce moment-là bah, Du plus loin que je me souvienne, son rêve c'était d'aller dans le, dans le sud, d'où on vient, du côté corse. Je pense qu'elle a toujours eu ce rêve et ces, ces, merveilles, ces, ces merveilles de vacances, si tu veux, donc du côté paternel et pas de son côté maternel. C'était vraiment le sud-est, sur la côte d'Azur, dans la Garrigue. Et ça, c'est vraiment des moments heureux qu'elle me décrivait souvent. Et dans son adolescence, je pense qu'elle avait déjà ce parfum du sud à, à vouloir retrouver. Ça lui faisait du bien. Et j'ai l'impression qu'elle a ces souvenirs heureux de son adolescence quand même. À partir l'adolescence, elle commence à, à plus s'amuser.
1: Et à ce moment-là, est-ce qu'elle rêvait d'amour, tu crois Est-ce qu'elle rêvait au prince Charmant, comme beaucoup de, de jeunes filles à cet âge-là
0: Maman était très indépendante, et de par son côté masculin aussi, je pense qu'elle était assez à vouloir être très indépendante et se débrouiller. Euh, bah D'ailleurs, euh, quand elle a commencé à travailler, elle a, fait, elle a commencé les études et après elle s'est mise à travailler assez jeune. Euh, dès dès qu'elle a pu, parce qu'elle n'a pas pu continuer ses études, donc je, je crois vers 19 ans, je crois, 18 ans, 19 ans, je crois qu'elle a commencé à travailler et euh, sa première paye, euh, je crois qu'elle l'a donnée à ses parents et sa deuxième, elle a, elle a acheté une voiture quoi. À cette époque-là, on pouvait acheter une voiture avec une paye. <rire> <rire> donc, euh, mais pour être tout de suite indépendante, donc elle a travaillé, elle a eu sa, sa, sa voiture et puis euh, très vite après, elle a rencontré mon père quand elle avait 17 ans, donc elle était jeune. Mon père était plus jeune qu'elle, il y avait 3 ans de moins qu'elle.
1: J'avais 14 ans, mon père, ah, oui. ils se
0: rencontraient. Et, ouais. euh, mais ils sont mis ensemble quand elle avait 20 ans et lui 17 ans Et est-ce que tu connais le contexte de leur rencontre Ouais bah ils jouaient au handball Comme tous les meilleurs potes de ma mère Donc c'était vraiment euh, groupe de copains euh, Voilà donc elle a rencontré mon père euh, Dans ce, le, le club de hand quoi euh, Là où et, on était
2: Et ça
1: a été son grand amour euh, immédiat
0: le, Ouais Avec one and only quoi Le seul, ouais. le seul amour C'était à 20 ans, elle voulait déjà avoir des enfants, se marier. Bon, Elle a dû attendre parce que mon père était vraiment très jeune, il avait 17 ans. <rire> même s'il m'a eu à 22 ans, très jeune. Euh, et voilà, donc ils se sont installés très vite. Voilà, Mais maman a toujours été quelqu'un d'indépendant. Elle, toujours... elle travaillait, elle savait ce qu'elle voulait. Et voilà, l'objectif, c'était le sud. quoi. C'était son sud, trouver son sud.
1: Et ce besoin d'indépendance, tu penses qu'il lui vient d'où
0: bah, je pense de l'observation de par sa mère Ma grand-mère qui était très heureuse et très libre dans sa tête Mais qui n'était pas du tout indépendante Parce que son métier de couturière ne lui rapportait pas assez d'argent euh, Et puis parce que dans la, cette génération-là des on est dans les années 20 Une femme était restait avec son mari voilà, Elle se levait le petit-déjeuner pour son mari Le mètre-déjeuner pour son mari Le dîner pour son mari et puis, euh, et puis voilà, on partait en vacances ensemble Elle ne conduisait pas Même si elle avait son permis de conduire Elle ne jamais conduit voilà, donc on était dans une forme de dépendance et sa liberté était plus dans, sa, euh, dans ses choix de lecture, euh, les discussions qu'elle pouvait avoir avec les, ses amis ou les femmes de, de, de sa famille. Euh, et dans sa tête, quoi. m'a grand-mère était très libre dans sa tête. Elle voyageait beaucoup euh, ouais. par l'esprit et par euh, plein de choses. Mais, euh, mais je pense que maman a dû avoir cette notion de vouloir... Euh, puis après, son adolescence, c'est les années, années 60-70. Donc on est quand même dans une pleine période où... Euh, l'abolition, euh, pas de l'esclavage mais, mais, bon, mais euh, presque. de la dépendance <rire> des femmes quoi. Euh, donc euh, voilà, le droit à l'avortement enfin euh, tous ces combats, euh, le droit de vote qui était passé quand elle était enfant mais qu'elle a vu arriver ouais, ça l'a porté je pense que ça la euh, ouais l'émancipation euh, des femmes et des jeunes euh, dans ces années-là, je pense qu'elle suivait aussi ce mouvement qui était, qui était heureux
1: donc il y a une part d'elle qui, euh, qui aspire vraiment à être indépendante et, et, à, être indépendante et à aller chercher euh, presque ses rêves et, ça, et accomplir sa vie et en même temps il y a une part d'elle qui veut s'ancrer,
0: notamment avec ton papa, avec une famille. Euh... C'est exactement ça, Laetitia. On est dans une dualité, une contradiction euh, assez parfaite, <rire> si je puis dire. C'est que maman rêvait de liberté, rêve du sud, rêve de toutes ces choses-là. Et en même temps, elle n'a jamais atteint, parce qu'elle n'a toujours pas atteint, elle a 70 le ans, sud. le <rire> sud. Euh, par amour, ouais. par devoir, par... Euh... Par peur par, possible, possiblement par peur euh, maman a une nature alors c'est ça aussi pareil la dualité autant euh, elle peut avoir beaucoup d'énergie et en même temps elle est très contemplative donc c'est quelqu'un qui regarde les choses arriver qui attend les choses arriver en fait elle voudrait faire plein de choses et il y a cette, en même temps cette impossibilité d'être cette anesthésie du mouvement quoi. tu vois c'est très, ouais, très duel
1: et malgré tout, à ce moment-là, tel que tu nous l'as décrit, dans sa vie de jeune adulte, elle semble assez épanouie et heureuse et avoir un petit peu, enfin en tout cas, euh, s'entourer et se créer euh, le monde qui lui convient. Tu la
0: définirais comment, à ce moment-là de sa vie bah, je pense que, oui, jeune adulte, jeune mariée, elle est vraiment heureuse. Quoi. Si tu veux, elle a un travail, elle est indépendante donc quand même financièrement. Euh, mon père travaille, ils sont installés. Alors certes, ce n'est pas le sud, hein, c'est la banlieue parisienne, donc c'est moins glamour, évidemment. Mais voilà, euh, elle, ils se marient un an plus tard, euh, elle, euh, elle est enceinte de moi. Enfin, je nais un an plus tard, donc euh, clairement, ça euh, s'est fait très vite. Elle voulait absolument des enfants, euh, donc moi, je nais. Et est-ce que tu peux juste nous dire dans quoi elle travaillait, justement Elle était agent de voyage. Ouais. Voilà. Elle voulait être architecte, mais n'ayant pas pu poursuivre ses études, elle est devenue agent de voyage.
1: Un travail qui amène à l'évasion et euh, Et pourtant, et elle a rêve. très peu
0: voyagé avec son travail, alors qu'elle aurait pu... Ah oui, c'est certain. Ouais.
1: Ouais, ouais.
0: Bon, grosse peur de l'avion. Ouais. Elle a mais fait est... quelques voyages où il aller prendre le bateau, donc euh, c'était plus simple.
1: Il y a pas mal de peurs qui la
0: retiennent, et en même temps, elle entretient... Euh un rêve un rêve ah oui. d'ailleurs c'est euh, ça ouais. un entretien de, un entretien de rêve exactement ça mmh. c'est joli la formule mais de la même façon qu'elle désire être mère à tout prix et elle désire à tout prix donc le report de, de ce qu'elle a subi je pense elle désire à tout prix un garçon mmh. ce, ce désir de maternité très puissant que tu nous décris tu le, tu le relierais à quoi toi bah à l'entretien du rêve aussi parce que je pense qu'il y a fortement euh, ce désir de la maternité mais je pense qu'entre la maternité et la réalité c'est un gap énorme et maman apparemment c'est quelqu'un qui a été profondément heureuse à chaque grossesse mon père m'a dit que vraiment les, les, les moments où il a vu la, ma mère le plus épanouie le plus, la plus heureuse il n'y a pas que papa hein, qui me l'a dit c'était quand elle était enceinte et après il y a la réalité d'avoir cet enfant ce premier enfant puis ce deuxième parce que nous sommes deux où il y a euh, cette impossibilité à nouveau d'agir physiquement si tu veux donc elle s'est euh, très bien occupée de nous mais elle s'est très peu occupée de moi physiquement si tu veux mais je pense que oui, il y a ce domaine du rêve, de, de du fantasme, de, d'être mère. Je pense qu'elle avait vraiment ce désir profond en elle, quoi, d'avoir des enfants, et puis dans cette beauté aussi de créer de la vie avec la personne que l'on aime et que l'on partage. En fait, quand j'ai 9 ans, donc, le papa de ma maman est, est décédé, mais assez jeune, il n'avait que 69 ans. Donc, euh, c et maman s'était disputée avec lui depuis un an, je crois, parce que, bon, de fort caractère, forcément. Elle, de, elle se confrontait à un père corse avec des idées un peu arriérées, on va dire. Et puis elle avait son désir de femme libre et d'indépendance, et elle s'était confrontée à son papa, et s'était disputée et il ne s'était pas réconcilié. Et comme ça a été une mort extrêmement brutale, puisque c'était un, une crise cardiaque... Il, est endormi. il a eu le, entre guillemets, la plus jolie des morts il, il s'est endormi dans son lit mais du coup ça a été d'une grande violence pour maman et, euh, et je me souviendrai toujours de ce moment où c'est ma, ma grand-mère paternelle qui vient me chercher à l'école pour me dire que mon grand-père est mort et que, et que donc elle m'emmène à la maison Enfin, j'ai plus le, exactement la notion de si je vais le lendemain, le jour même etc. je sais juste que j'arrive dans cet appartement enfin notre chez nous et que j'ai mon père et ma mère en larmes Évidemment, et euh, le moment où, où je vais pour prendre ma mère dans mes bras, enfin je, je ressens enfin je, je sais pas comment l'expliquer autrement que je sens que je la perds en tant que mère. C'était vraiment très puissant. J'ai ce sentiment, je le, je le vis. Hein. Là, j'ai ouais, les, les poils dans, dans mmh. tout mon corps d'électricité. Je sens la moquette sous mes pieds de cet appartement, cette moquette grise. Je sais exactement à l'endroit où on est à côté d'un fauteuil dans le salon Chesterfield et que ma mère n'est plus là du tout. Après, je, ce qui est absolument normal, si tu veux, dans la considération de la violence de cette perte, que j'entends en tant qu'adulte, mais à ce moment-là, c'est-à-dire je n'existe pas, si tu veux, en tant qu'enfant vis-à-vis de ma mère. Mon père me prend, me câline, maman est donc complètement euh, bah déboussolée, et je regarde maman, et là, je comprends qu'il va falloir que j'assure, quoi. Et j'ai vraiment cette sensation assez étrange de me dire que je, vais, je, je deviens la maman de ma maman et que j'ai des responsabilités. Quoi, tu vois Alors que j'ai un papa, que j'ai une maman, donc on est une famille purement classique, très bien, il n'y a pas de problématique dans notre famille. Et voilà, j'ai mon petit frère, donc il y a trois ans à l'époque, etc. Et à partir de ce moment-là, euh, je vais beaucoup m'occuper de mon petit frère. Et maman lâche vraiment prise, même si elle s'occupe évidemment quand même de mon frère, hein, très bien, mais tu vois, j'ai ce souvenir-là à partir de la, du CM2, de la 6 où je me lève le matin, je fais couler le café de maman, je, je m'occupe de mon frère, mais je m'occupe de mon frère en, en, en pensant pour ma mère, si tu veux, pas en devoir d'aîné, en devoir d'aîné vis-à-vis de sa mère. Et C'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie, quoi. à ce moment-là, euh, quand c'est mes 9 ans, que je n'ai donc aucun souvenir avant. Il faudrait que je fasse de l'hypnose, on me l'a déjà proposé, mais je n'ai pas, pas forcément envie, je ne sais pas.
1: Oui, donc pour toi aussi, ça a été aussi choquant pour toi euh, que pour ta mère, parce qu'on on comprend, ta mère a été complètement bouleversée par cette, ce décès. Mais
0: du coup, toi, à ce moment-là, tu ta vie change complètement. Ah bah oui, c'est là où j'ai décidé d'arrêter de croire en Dieu d'ailleurs. Ouais je dis mon grand-père est mort euh, Dieu n'existe pas quoi. c'est enfin, un gros raccourci mais c'est vraiment un, 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 très, un moment extrêmement puissant dans ma vie c'est la perte de ma mère en perdant mon grand-père c'est le début de l'écriture c'est euh, la conscience la responsabilité le, la, mi, la mi, limite de mission quoi tu vois.
1: et ta grand-mère dans tout ça qui vient de perdre son mari euh, prend aussi un peu le, ce, ce rôle de, de ta maman qui s'efface est-ce que est qu elle, tu nous as parlé d'elle en introduction Est-ce que ta grand-mère parvient quand même à te remettre à ta place ou en tout cas
0: à être oui. là comme une maman oui. En fait, le, la chose extraordinaire avec ma grand-mère, c'est que du plus loin que je me souvienne, je n'ai pas vu ma grand-mère, attention, avec des grands guillemets, souffrir de la mort de son mari. C'est-à-dire qu'évidemment qu'elle en a souffert. Évidemment, c'est son amour, c'est l'amour de sa vie, son seul mari, son seul amour. Et euh, elle avait ce tel don d'amour, c'était extraordinaire, que si tu veux, elle ne nous a pas fait souffrir non plus de l'absence. Elle a tout de suite été là, dans cette projection de « il est parti, moi je suis là, j'ai mes filles et j'ai mes petits-enfants ». Et elle n'était qu'amour et bienveillance. Et donc, si tu veux, ma grand-mère m'a sauvée dans la mesure où chez elle, c'était euh, mon refuge, tu vois, c'était un refuge avec, euh, il n'y avait, euh, avait pas un soleil, il y avait douze soleils, tu vois, chez elle. Et, euh, et, euh, et, 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 et du coup, c'était là où je pouvais être une petite fille. Tu avais le droit à nouveau d'être toi et d'endosser ton rôle de petite et fille. Et je suis restée une petite fille jusqu'à tant qu'elle meurt, il y a dix ans. Et c'est pour ça que... <rire> Après, c'est que des souvenirs heureux. C'était au-delà au d'une maman, enfin, c'était au-delà d'une maman, en fait, c'était euh, un guide. C'est-à-dire que Hélène, c'était une personne hors du commun. Pas parce que c'était ma grand-mère. En tant que femme, en tant qu'être qu humain, c'était un guide, c'était un... un... Je sais pas, un, un putain de chaman, quoi. C'était une magicienne, c'est quelqu'un qui te soignait, qui soignait les blessures des gens, qui, qui s'effaçait en permanence. Elle n'avait elle avait aucune haute estime d'elle-même elle était toujours dans la bienveillance dans la grand-mère la Et grand tu as pff. eu
1: la chance de l'avoir fondre et j'ai eu la
0: chance extraordinaire d'avoir cette femme dans ma vie quoi et qui a fait euh, qui a joué énormément sur mon éducation donc ça faisait la balance si tu veux entre ma maman qui je voyais bien faisait du mieux qu'elle pouvait mais n'y arrivait pas dans ma, notre relation mère fille qui a été complexe aussi elle m'a aussi élevée comme un garçon tu vois c'était dur pour elle je pense elle voulait profondément un garçon. Bon, je suis née fille, mais j'ai grandi garçon, tu vois. J'avais des pantalons et des cheveux courts. Et elle a reproduit un schéma euh, inconscient, évidemment. Dont et... elle avait souffert.
1: Et pourtant, elle a. Mais repris... Moi, je
0: passais de mon permis de chasse à 14 ans. Euh... Ah, ouais <rire> ouais. ah, quand même. Ouais. Bon, pas pour tuer des animaux, évidemment. Mais, non, mais, euh, mais voilà, j'étais garçon manqué, je me laissais pas faire. Je croyais dans les brancards tout le temps. Et, et voilà, et, et je pense que. Je voulais que ma mère soit fière de moi, donc il euh, fallait que je sois un, un bon garçon. Et en même temps, j'avais, bon, j'ai eu deux grand-mères, hein. j'ai eu la chance extraordinaire de deux super grand-mères. Mais chez mes grands mères j'étais une fille. Oui. Donc euh, chez ma grand... mon autre grand-mère, euh, j'étais euh, déguisait en fille. Et à 12 ans, euh, bah, je décide que moi je vais partir quand je serai grande, mais que j'ai le droit. Et, euh, et donc, euh, je dis à mes parents, je sais plus, c'était un dîner ou j'en sais rien, je dis, moi, moi quand, quand j'aurai 18 ans, je partirai de la maison. Et euh, mon père se éclate de rire à ce moment-là, et il me dit, ah ouais, il me dit, bah tout le monde dit ça. Et moi, je dis, bah, moi je suis pas tout le monde. Et il me dit, ah oui, non, dit, tu sais même pas pourquoi tu veux partir. Je dis, je sais, je sais pas pourquoi, mais je sais que je veux pas vous ressembler. Parce que bon, mes parents se chamaillaient beaucoup, enfin, je se chamaille toujours énormément évidemment. C'est pas des engueulades hein, fortes, ce n'est pas des choses dramatiques euh, comme on peut avoir dans certaines familles. Euh... Non, non, mais c'est non-stop, non-stop. Donc ça me fatiguait la tête. Déjà, je disais, moi je veux pas vous ressembler, quoi. Je veux pas être là attendre l'un l'autre, euh, d'avoir une vie meilleure. Euh, de... Parce que je voyais que ma mère attendait toujours, tu vois, le sud, le... toutes ces choses-là, et c'était un poids énorme. Et je me disais, mais maman, mais pourquoi tu pars pas, quoi Je ne comprenais... Je comprenais pas cette notion d'attente, si tu veux, en étant enfant, je l'ai pas comprise ado je l'ai pas comprise adulte, je la comprends pas en étant plus grande adulte. et euh... Voilà. et tous les ans je le répétais plus que 5 ans, plus que 4 ans, plus que 3 ans, plus que 2 ans plus qu'un an et... Et, le, et, la, et la veille de mes 18 ans enfin la veille, un mois avant mes 18 ans euh, j'avais trouvé un appart et un job Bon bah, quand t'es pas diplômé et que t'as 18 ans tu serais bah, dans un barra hein, ouais. on va pas se mentir et le jour de mes 18 ans, j'avais ma valise quoi. le matin de mes 18 ans, parce qu'on faisait 40 km pour aller travailler, on avait déménagé en, en province à ce moment-là et, et donc tous les matins, on avait 40 minutes de route pour aller au magasin de mes parents et ce jour-là, je prends une valise et mon père me dit « mais qu'est-ce que c'est que cette valise ?» et je dis « bah, c'est ma valise, je, je pars <rire> » mon père rit, nerveusement évidemment, ma mère me regarde ma mère interdite, hein. j'ai pas de souvenir de ces mots peut-être elle m'en a dit, mais je, je n'ai pas de souvenir de sa réaction. J'ai vraiment la réaction de mon père en tête, qui me dit Mais euh, qu'est-ce que tu fais Je dis bah, je, je pars de la maison. Ah, mais pourquoi Je dis bah, J'ai 18 ans aujourd'hui et je sors ma carte d'identité. <rire> je dis C'est mon anniversaire. J'ai 18 ans et j'ai le droit de partir. Mais euh, as mais, dû leur mais il, après, je pense que pour eux, c'est tellement invraisemblable ce qui se passe. Ce que m'expliquera mon père plus tard. Mon père dit Elle reviendra vite. Ma mère, je pense, hallucine complètement et, et, et ne mesure pas la réalité de ce qui se passe. Sauf que, bah, en fait, je pars, et je pars huit mois, et après, je décide de remonter à Paris. Et un an plus tard, je pars deux ans en Guyane, à l'étranger. Mais, euh, mais, mais je, je fuyais, et plus loin je serais, parce que je rêvais de fuir la cité dans laquelle j'ai grandi. On est parti, mais bon, on était parti en province, donc euh, c'est pas très loin. Donc, euh, le jour où j'ai pu partir très loin, je suis partie très loin. Okay.
1: Tu fuyais, tu fuyais la cité où tu avais grandi mais où tu
0: n'étais déjà plus, et tu fuyais aussi ta famille, tu ouais. penses Tu fuyais ta mère Ouais, je fuyais mes parents, ouais. Mais ma mère, ouais. Je fuyais, j'avais besoin de leur. Parce que justement, quand, à 18 ans, enfin, j'ai passé mon bac que j'ai planté délibérément, c'est la petite parenthèse quand même avant. Parce qu'à 17 ans, je voulais faire des études de photojournalisme mais mes parents n'étaient pas très d'accord avec ça. Je voulais être reporter euh, photographe. Et donc il voulait que je fasse des études de lettres, et que j'aille en, en faculté. Et moi je voulais pas du tout aller en faculté parce que je savais très bien que je serais pas assez sérieuse et que j'avais besoin d'un cadre et d'une école. Et, euh, et donc j'ai dit bah c'est pas grave. Donc j'ai planté mon bac, j'ai rendu des copies blanches. Ma mère m'a dit bah, tu vas le repasser. Je dis bah certainement pas <rire> parce que je... non. Et donc je n'ai pas. Et je, 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 je dit à mes parents bah, je prouverai que je réussirai sans études. Mais j'avais tellement cette quête si tu veux de liberté, d'indépendance que j'étais prête à foirer mes études juste pour être libre gagner mon argent payer mon appart et partir parce que mon but c'était de partir et de partir loin pour m'affranchir d'eux et de et toute cette impossibilité d'être mais, euh, mais cette distance de Guyane m'a fait du bien alors il y a beaucoup de lettres évidemment parce qu'à cette époque là il n'y avait pas internet et internet est en train d'arriver si mmh. tu veux j'ai découvert internet en 98 là-bas mais autant dire que ça rame et que ça te coûte un bras donc il euh, n'y a pas internet, il n'y a pas de téléphone parce qu'en Guyane pareil hein, ça boîte de la France c'est un département étranger mais il n'y a pas de Whatsapp donc <rire> c'est en mode genre ça coûte très cher donc c'est euh, peut-être un appel tous les deux mois et donc beaucoup de, de, beaucoup de courriers maman à l'époque m'écrit une lettre un courrier parce que c'est une période qui est très compliquée pour elle, mon père remonte à Paris pour travailler, ma mère est seule avec mon frère, moi je suis à 8000 km, mon père est loin, il descend le week-end pour, euh, pour euh, le week-end quoi et, euh, et maman se retrouve très seule avec mon frère, qui est petit, hein, qui a 14 ans. Et euh, elle m'écrit dans une de ses lettres qui m'a beaucoup touchée et marquée, que j'ai toujours... Euh, qu'elle croyait que la solitude qu'elle avait choisie était son amie, mais elle se rend compte aujourd'hui, euh, à, ce à cette époque-là, que c'est son ennemi.
1: Et encore une fois, quand elle t'écrit ça il y a vraiment une, une, un discours d'égal à égal voire d'une petite fille à sa maman enfin moi c'est ce, ce qui me vient tout de suite quand il me dit ça ah ouais, ouais.
0: ah c'est marrant <rire> bah oui elle me parle comme à son amie aussi je mmh. pense elle a besoin, parce que je lui manque et que et que en fait le, je pense aussi le fait de partir et de m'affranchir de cette autorité maternelle ou paternelle peu importe ne leur donne plus aucun droit de, sur moi et moi je coupe vraiment court à toute situation où on pourrait essayer de peser en tant qu'autorité. J'ai vraiment fait front avec ça, sans être rebelle hein, ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais mal parlé à mes parents, je ne suis pas rebellée. Je n'avais pas besoin. J'avais fait le choix de partir en bonnet et du fort, mais je suis partie. Et je n'ai plus jamais accepté la moindre contrainte, frustration ou autorité. Et voilà, et à ce moment-là, dans ces, cette correspondance épistolaire, on a, on a cette notion de, de, de fragilité que ma mère euh, fait ressortir. Et où moi quand même, bah, je me suis forgé une jolie armure, si tu veux, de par euh, plein de choses aussi, de choses aussi, de secrets, de comme plein de gens ont, euh, on, ouais, on développe une armure avec euh, les secrets que l'on porte et qu'on voilà qu'on peut pas forcément partager avec sa famille ou qu'on partage et puis que la famille est pas prête à entendre. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses aussi dans mon histoire euh, qui font que, que je suis pas euh, que je suis, que je deviens un peu dur, si tu veux. Alors que je ne suis pas quelqu'un de dur en soi, mais je, par la force des choses et de mes expériences, je suis, de, suis devenu. Même si je me radoucis avec les années qui passent à nouveau, grâce à ma fille, d'ailleurs. J'ai vraiment laissé tomber mon costume de garçon banquier quand j'ai rencontré le père de ma fille. Et c'est peut-être ça aussi qui a déclenché cette envie vraiment d'être maman et de cette possibilité de l'être, en tout cas. De me réconcilier avec moi-même en termes de féminin. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu ma fille. Après, je me suis pas assez rapidement de, de son papa.
1: Et, et qu'est-ce qui a changé en toi à ce moment-là Tu le disais, c'est peut-être justement la conquête de ta, de ta féminité. Mais est-ce que ton rapport à ta maman, est-ce que ta maman t'a accompagnée tout simplement dans cette maternité
0: alors, c'est là que c'est assez, euh, assez, assez bizarre, c'est euh, que de la même façon, je pense, de ce qu'on m'a décrit, elle était euh, hyper épanouie, hyper heureuse pendant ses deux maternités à elle, pendant ses deux grossesses, pardon. Euh, quand j'étais enceinte, euh, j'ai découvert ma mère, la mère que j'attendais. D'accord. C'est-à-dire que j'ai une maman. Ça a duré neuf mois. C'était merveilleux. C'était incroyable. Et, euh, et puis, on ferait ça, puis on fera ça, et puis on fera ça, puis je pourrais la garder, et puis... Euh, ce sera formidable. Et là, j'avais une maman qui voulait s'occuper de moi, qui voulait être là pour ma fille. Enfin, c'était la maman que j'avais bon. rêvé quoi. Ouais. Et puis. Euh, maternante, euh, présente, ma... enveloppante. Hyper maternante, hyper enveloppante, hyper. Euh... Enfin, trop mignonne, quoi. Tellement douce et bienveillante. Et puis j'ai accouché, et puis bah, ma mère est redevenue ma mère, quoi, ce qu'elle est. Donc. Euh, la réalité. Très compliquée. Et donc, elle s'est très peu occupée de ma fille
1: confrontée à la réalité de, ouais. de ce qu'est un bébé. Ouais.
0: Alors qu'elle me disait toujours j'adore les bébés, j'adore les bébés et puis en fait quand elle lui s'est née, elle est montée pour quand j'ai accouché et puis c'était un cauchemar, enfin pas un cauchemar mais c'était compliqué quoi, elle était pas bien à sa place, Alors, ok on habitait dans un tout petit appartement, dans un petit deux pièces pour l'accueillir c'était un peu compliqué mais
1: elle trouvait pas sa place dans cette Elle trouvait pas sa place, parce que je
0: peux, je peux comprendre, ouais. évidemment, évidemment.
1: Elle a pas réussi à prendre sa place de grand-mère non plus
0: Non. Non. Elle, elle fait beaucoup mieux avec sa deuxième petite fille puisque mon frère a une petite fille qui a 5 ans, bientôt 6 ans aujourd'hui. Et mon frère étant malade, euh, maman a eu, je pense, le désir de s'investir un peu plus. C'est assez, assez bizarre. Voilà, je pense qu'il y a eu une espèce de deuil de son père quand son fils est, est tombé malade. Et malgré tout, euh, votre relation aujourd'hui, elle est, elle est apaisée Elle en est Ouais, complètement. Aujourd'hui, bah, justement, depuis la maladie de mon frère, si tu veux, quand... Donc je me suis beaucoup occupée d'eux, enfin, d'une manière ou d'une autre, comme je pouvais, que ce soit financièrement, que ce soit d'être là euh, moralement, de, voilà, de plein de choses, même si j'ai mis beaucoup de kilomètres entre nous, même encore. Mais euh, et donc moi, j'ai passé le premier mois avec mon frère tous les jours à l'hôpital, tout le temps. Je travaillais, j'avais ma fille, j'avais trois restos, plus ma fille au milieu, mais j'étais quand même tout le temps là pour mon frère. C'était une évidence. Et puis après, je devais déménager au Pays Basque, justement. Donc je vendais mes restos, je m'installais ici, je créais un restaurant ici pour changer de vie j'ai pas fait ça pour ça évidemment hein. j'avais prévu un an avant et, euh, et je pense que que maman a ça lui a lu bah, évidemment un électrochoc hein, on imagine bien mais euh, il a peut-être permis de, de je sais pas comment l'exprimer j'aime pas parler à sa place parce que je ne peux pas évidemment le faire mais dire que ouais j'ai l'impression qu'elle a fait presque le deuil de son père pour la survie de son fils si tu veux et elle est redevenue vraiment une maman, à mon sens, et notre relation n'a fait que euh, se bonifier depuis ces années. Même aujourd'hui, ma fille, là, depuis un peu plus d'un an, deux ans, aime à revoir sa grand-mère.
1: C'est quand même un gros progrès. Tu vois
0: ouais. Donc c'est quelque chose de très heureux parce qu'on ouais. est finalement jeune. Maman est à ce que, 70 ans, moi j'ai 45, ma fille en a 16. Donc il y a encore de très belles années, si tu veux. Donc je suis extrêmement optimiste euh, quant à l'avenir de notre relation. Et que tas t elle transmis elle m'a transmis bah, mon désir d'indépendance, bon Dieu de bon Dieu, de ne jamais dépendre d'un homme, parce que je l'ai vu dépendre de mon père, depuis toujours, et encore aujourd'hui. Aujourd Donc elle m'a donné ma rage <rire> de jamais compter euh, sur un homme. Oui. Et euh, elle m'a aussi, je pense, transmis euh, cette volonté de vérité. Parce que c'est quelqu'un de très honnête, très profondément honnête. Et, et je pense qu'elle m'a donné ça, ouais. Et le goût des belles choses.
1: C'est très beau, quand même. <rire> ça fait beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Pour une maman qui n'était pas si maternante. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire euh, que tu n'y aurais pas dit même si j'ai l'impression que tu as quand même déjà pas mal...
0: Ouais, on s'est beaucoup parlé, mais après, c'est toujours avec des chemins un peu faussés parce que j'aime pas l'idée de la blesser, que j'essaye de lui faire entendre des choses, mais c'est pas toujours facile parce que, ouais, j'aime pas blesser les gens. Puis je pense que pour avancer, il faut pas blesser, quoi. Mais, euh... Bah ouais, que je regrette qu'elle vive pas sa vie, quoi. C'est... C'est vraiment... vraiment ça, quoi. Pour moi, c'était... Ouais, c'est ça. Elle... Euh... C'est ça. <rire> qu'elle vive sa vie plutôt que de la rêver ouais. mais tu vois avant hier soir je lisais hein, euh, la suite du pouvoir du moment présent des tolées, qui est euh, comment utiliser je crois enfin, je sais plus comment c'est le, le titre du deuxième bouquin et il y a un passage et je tombe dessus euh, vraiment par hasard parce que j'aime bien lire au hasard euh, des chapitres et je tombe sur l'attente et je mmh. me dis c'est pas un signe je sais pas ce que c'est et donc je vais photocopier ces pages et les envoyer à ma mère parce qu'à un moment dans ces lignes il y a euh, des gens qui passent leur vie à attendre et, et ça, me, ça, me, ça me rend triste pour elle, si tu veux, qu'elle a passé sa vie à rêver au, au lieu de vivre, parce qu'elle est toujours dans cette attente et elle se dit toujours que le sud, le sud. Donc le sud devrait arriver. On ne sait pas quelle année, on ne sait pas quand. Ouais. Et ouais, je voudrais qu'elle qu vive, quoi.
1: Et ça te fait quoi de parler
0: de tout ça, de parler d'elle comme ça Bah, j'ai beaucoup d'amour et d'émotion Ouais, on la ressent, on les ressent. Ouais. Et aucune colère parce que je pense que j'ai fait le chemin nécessaire en moi pour essayer de comprendre parce qu'après souvent on en veut beaucoup à, ses mamans, à sa maman et... alors qu'on devrait en vouloir beaucoup à son papa aussi donc les mères trinquent beaucoup C'est vrai, trouve. tu fais bien
1: de le dire. dire Souvent,
0: on en met un peu plein la gueule à la maman quand même alors que les pères sont responsables, mon père est responsable d'énormément de choses évidemment mais là, on ne parlait pas du père mais euh...
1: voilà. Ici, on, on est dans tout sur ma mère, mais euh... voilà. Bon, voilà
0: Mais, mais je pense que sur, sur mon père, père <rire> ça, peut être,
2: ça peut être costaud aussi comme sujet volet.
0: Mais, euh, mais, voilà. mais surtout, je pense que ce qui est important effectivement, dans ton sujet, c'est... Euh, moi, j'ai une grand-mère, une mère et j'ai une fille Donc, euh, dans cette notion-là de, de complexité de relation et de beauté aussi de ces relations, même si parfois elles sont difficiles à vivre, à endurer, il euh, y a des incompréhensions... Euh, je pense qu'au final, quand chacun décide de travailler sur soi et de se soigner aussi, euh, et pas de reprocher tout, parce qu'il y, y, y a ce dont on a hérité, mais il y a ce qu'on va faire aussi soi-même, tu vois. Il y a ce qu'on va transmettre, justement. Donc, on est aussi responsable de ce que l'on va transmettre. On ne peut pas à chaque fois euh, reprocher quoi, au passé. Il faut aussi euh, être bien dans le présent pour construire le futur. Quoi.
1: Ouais, on voit que tu as beaucoup euh, réfléchi à tout ça, que tu as fait évidemment un gros travail sur toi-même et sur ton qui histoire pas
0: et... fini. <rire>
1: <rire> qui sera jamais fini sans doute que... <rire> mais euh, on sent qu'il y, y a quand même un, un, une prise de recul et, euh, et du coup on entend on entend tout l'amour on entend euh, toute la tendresse et, euh, et je trouve ça très beau merci <rire> beaucoup merci pour ta maman <rire> oui. merci à toi en tout cas de, de ce temps que tu nous as consacré juste avant d'aller prendre ton train j'espère qu'on
0: est dans les temps je ne sais, sais pas, je vais regarder je <rire> pas regarder
2: l'heure
0: et à très bientôt Léna merci beaucoup Laetitia, à bientôt tout
2: sur ma mère mais sur ma mère sur ma mère.